0: Halo Islam semua, kembali lagi di Rema. Masih bersama dengan saya, Victor. Well, kalau Anda orang yang cukup... Well, kalau Anda orang yang cukup suka membaca berita, mungkin Anda sudah cukup banyak membaca berita mengenai konflik antara Israel dan Palestina belakangan ini. Anda bilang, Israel yang salah. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi bukan itu yang saya mau bahas hari ini. Karena itu kita... Karena itu sudah kita bahas di podcast hari Senin. Hari ini, saya mau... Hari ini saya mau membagikan mengenai sebenarnya apa sih titik pertama dari pertikaian ini dan bagaimana kita semua bisa belajar dari apa yang telah terjadi. Untuk mengerti bagaimana ini semua bisa terjadi, mau tidak mau kita harus tahu kisah mengenai Hagar. Mari kita lihat dulu latar belakangnya. Di dalam kitab kejadian, kita membaca kisah mengenai Abraham di mana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui dialah seluruh bangsa akan diberkati. Tuhan berjanji akan memberikan anak melalui Abraham dan juga Sarah. Namun, seperti yang kita tahu, Sarah tidak mempercayai waktunya Tuhan di dalam musim kehidupan yang sedang ia alami. Di sisi yang lain, Hagar adalah budak dari Mesir yang dibawa oleh Abraham untuk melayani istrinya Sarah. Kisahnya sebagai budak pasti dipenuhi oleh rasa kesepian dan juga penderitaan. Setelah Sarah bertahun-tahun tidak bisa melahirkan anak untuk Abraham, Sarah secara impulsif menyuruh Hagar untuk tidur dengan suaminya. Di dalam budaya kita sekarang tentu ini adalah sesuatu yang absurd. Masa kenapa ma, sih kita kasih asisten rumah tangga kita ke suami kita untuk ditiduri? Masa sih masalah istilahnya kita kasih asisten rumah tangga kita ke suami kita untuk ditiduri? Istilahnya Masa sih kita kasih asilan rumah tangga kita kepada suami kita buat ditiduri. Namun, di zaman Abraham, ini adalah suatu yang wajar. Namun, bukan karena itu wajar di zamannya, artinya itu adalah kendak Tuhan. Dan setelah Abraham tidur dengan Hagar, Hagar penyelidik mengandung dan mulai mengajak Sarah. Walaupun ia masih hamba statusnya, namun ia memiliki apa yang teramat ingin dimiliki oleh Sarah, yaitu adalah seorang anak. Akhirnya lucu kan? Sarah jadi kesel akibat sesuatu yang sebenarnya idenya dia sendiri awal mulanya. Sarah akhirnya mulai menindas Hagar dan akibatnya Sarah kabur dan mau balik ke Mesir. Namun Malaikat Tuhan pergi menemui Hagar dan di tengah kesedihan serta kepedihan yang dirasakan oleh Hagar Tuhan menemui dia dan berkata bahwa anaknya yang ia kandung akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Dan Hagar memanggil Tuhan El Roy atau Tuhan yang melihat aku. Nah Hari ini, saya membagikan bagikan 3 buah poin dari kisah Hagar yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Sama seperti Tuhan mendengar tangisan Hagar di Padang Belantara, Tuhan pun mendengar doa serta tangisan kita. Di sisi lain, Sarah yang merasa dilupakan oleh Tuhan, karena doanya akan punya anak yang dijawab, itu pun tidak dilupakan oleh Tuhan. Kita perlu belajar bahwa Hanya karena waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita, bukan berarti bahwa Tuhan melupakan kita. Mazmur 116 ayat yang kedua di dalam terjemahan NIV atau juga New International Version dikatakan seperti ini. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. ataupun juga karena ia telah memberikan telinganya kepadaku atau juga ataupun juga Ataupun juga karena ia telah mendengarkan aku, aku akan memanggil dia terus. Ataupun juga karena ia telah mendengarkan aku, aku akan memanggil dia seumur hidupku. Mungkin saat ini kita merasa suka. Mungkin saat ini kita merasa bahwa seakan Tuhan itu melupakan kita. Tapi ketahuilah, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia adalah Eroy, Tuhan yang selalu melihat kita. Dia melihat setiap ceritan dan juga tangisan kita. Mazmur 56 ayat ke-8, dalam terjemahan VMD ataupun juga versi mudah dibaca, dikatakan bahwa Engkau tahu aku sangat gelisah. Engkau tahu berapa banyak air mataku. Pasti engkau telah menghitung air mataku semuanya. Wow, Tuhan yang begitu besar tahu seberapa sakit dan juga setiap Wow, Tuhan yang begitu besar Tahu dapat sakitnya hati kita dan betapa banyaknya air mata yang kita keluarkan. Jadi, mari kita menguatkan iman kita dan percaya kepada waktunya Tuhan. Dan percaya bahwa ia selalu mendengar dan selalu menjawab. Yang kedua adalah, Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan orang berdosa sekalipun. Seringkali, kalau di dalam lingkungan gereja, kita menggunakan istilah orang percaya dan orang tidak percaya. Uci sebenarnya nggak salah. Tapi itu seringkali, tanpa kita sadari, membuat batasan dan juga tembok antara kita orang percaya dan yang tidak. Namun, itu bukanlah bagaimana Tuhan melihat kita sebagai manusia. Tuhan melihat kita bahwa semua manusia membutuhkan juru selamat. Dan Yesus turun untuk menembus dosa semua orang, bukan hanya orang percaya. Dan mari kita coba lihat dan mari kita coba lihat pelayanan Yesus. Yaitu Yesus menghabiskan, Yesus menghabiskan waktu jauh lebih banyak dengan orang berdosa dan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat daripada dengan orang-orang percaya, bukan? Yesus menghabiskan, Yesus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mungkin kita anggap tidak layak. Dia bercakap-cakap dengan prostitusi, orang cacat, pemungkut cukai, orang kafir, dan masih banyak lainnya yang dipinggirkan oleh masyarakat. Hagar, bisa dibilang adalah termasuk orang yang hagar bisa dibilang adalah termasuk golongan orang yang seperti ini dia hanyalah hamba dan dipandang rendah oleh Abraham dan juga Sarah namun di mata Tuhan ia berharga dan layak untuk dikejar saat saya membaca pemberitaan mengenai konflik di Gaza ada beberapa artikel Kristen yang berkata bahwa hati Tuhan itu ada bersama Israel yes itu betul tapi hati Tuhan juga ada buat kubu lawannya Kebenarannya adalah Tuhan tetap mengasihi bahkan teroris sekalipun dan juga mengejar mereka. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton video di Youtube di mana berupa interview dengan seseorang yang bernama Mosab Hasan Yosef. Dia adalah seorang anak dari ketua Hamas, grup yang telah dicap sebagai teroris. Dia bercerita bagaimana kisahnya dari mulanya sebagai teroris. Dia bercerita bagaimana kisahnya Semu... Dia bercerita bagaimana kisahnya yang dimana mulanya ia adalah sebagai teror, dia bercerita bagaimana kisahnya mulai dari ia dia bercerita bagaimana kisahnya mulai dari ia sebagai teroris hingga mengenal Yesus dan saat ini menjadi seorang Kristen. Ceritanya amatlah luar biasa. Buat teman-teman semuanya tertarik bisa tonton sendiri di YouTube dan search Mosab Hasan Yusuf. ataupun juga baca bukunya yang berjudul Son of Hamas. Inti dari ceritanya adalah bahwa Tuhan tetap punya hati dan mengejar bahkan teroris sekalipun. Kita perlu ingat bahwa sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita manusia dan merefleksikan kasih Kristus kepada dunia sekitar kita, termasuk kepada musuh kita. Tuhan mengasihi hagar dan mengejar Tuhan mengasihi agar dan mengejar dia di saat mungkin selingnya mengusirnya. Dan kalau Tuhan bisa melakukan itu dulu, Tuhan yang sama pasti juga melakukan itu saat ini. Pelajaran yang ketiga adalah, Tuhan menyediakan kasih karunianya, namun konsekuensi dari tindakan kita tetaplah ada. Walaupun Tuhan telah menebus kita dan memberikan kita hidup yang baru, di mana kita bisa menanggalkan seluruh <tuh> Walaupun Tuhan telah menebus kita dan memberikan kita hidup yang baru, di mana kita bisa menanggalkan seluruh beban kesalahan kita di masa lalu, namun tetap ada konsekuensi dari tindakan kita sebelumnya dan mungkin akan berdampak juga kepada orang lain. Keputusan sarah untuk tidak keputusan sarah untuk tidak mempercayai waktunya Tuhan menyebabkan penelitian. keputusan sarah untuk tidak mempercayai waktunya Tuhan. Menyebabkan penderitaan kepada Hagar dan juga Ismail. Dan ini adalah bibit daripada konflik Yahudi dan juga Arab yang dialami hingga dengan saat ini. Sebuah bibit yang amatlah kecil. Se Sebuah bibit yang amatlah kecil. Saya se yakin satsara melakukan itu. Sebuah bibit yang amatlah kecil. Se Saya yakin pada saat Sarah melakukan itu dulu nggak pernah terbesit sedikitpun pikiran bahwa tindakannya itu bisa menyebabkan hal yang sebegitu besar dan terjadi atau juga berlangsung sampai berabad-abad. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa dampak dari sebuah dosa sekecil apapun itu bisa begitu luar biasa. Dan seperti yang kita tahu dari Ismail muncullah bangsa Arab. Sampai dengan saat ini Orang muslim percaya bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham di altar itu adalah Ismail. Dan sebaliknya, dari keturunan Ishak muncul bangsa Yahudi. Dan orang Yahudi termasuk orang Kristen percaya dan orang Yahudi termasuk orang Kristen percaya bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Dan sejak saat itu, tensi antara bangsa Yahudi dan juga Arab tidak pernah selesai. Jadi, Mari kita belajar dari kisah ini bahwa walaupun dosa kita telah diampuni dan dibayar lunas oleh darah Yesus, bukan berarti konsekuensi dari tindakan kita yang berdosa otomatis juga dihapuskan. Mari kita lebih berhati-hati dan bijaksana lagi dalam bertindak. Orang yang bijaksana adalah orang yang paham bahwa setiap tindakan yang itu terkoneksi, baik dengan apa yang akan terjadi di masa datang ataupun juga identitasnya. Jadi, akhir kata, Kalau saat ini kita berada dalam musim yang tidak baik, musim yang penuh dengan jerit tangis, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kamu dan Ia selalu ada buat kamu. Kasih Tuhan selalu ada buat setiap orang. Dan dan sebagai orang percaya, kita pasti tidak akan sempurna. Kita pasti pernah berbuat salah dan juga kita pasti akan berbuat salah dan juga kita pasti akan berbuat salah dan juga dosa. Namun selalu pikirkan hal ini. Apakah tindakan saya ini memiliki dampak seperti apa ya? Siapakah yang akan tersakiti dari tindakan saya? Dan kalau misalkan hal ini sudah terjadi, akuilah hal ini kepada Tuhan dan minta pengampunannya. Dan setelah itu, jangan lupa untuk berdamai dengan orang-orang yang terdampak dari tindakan kita. Oke, oke listeners, sekian dulu buat Rema kali ini. Semoga Rema kali ini bisa memberkati kita semua ya. See you guys in another episode. Stay safe dan Tuhan Yesus memberkati.